0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你收听由我主持的《圣经奇妙之旅》节目。我诚挚的邀请你和我一起翻开圣经，体会圣经，分享圣经，踏上奇妙的。圣经之旅，我是你的好朋友暖暖。我们今天一起来分享的是圣经中的食物之蚂蚱。暖暖觉得今天分享的这种小昆虫呢，还真的不是很好分享的。一来，暖暖个人对蝗虫啦、蝈蝈啦、纺织娘、蚱蜢啦。了解的非常少。其次，在暖暖的印象当中，这种小小的昆虫虽说以前啊非常常见，可是把它当成食物，还真的是缺乏勇气呢。所以我实在不知道它的味道是什么样子的。暖暖也去问过别人，有的人说很好吃呢。有咸味道的，也有椒盐口味的，可能是仁者见仁，智者见智吧。那今天的这次旅行，若是在介绍蚂蚱有不同意见呢？你也可以写信告诉我。好了，那就开始我们的节目吧。蚂蚱在词典中的解释呢？和蝗虫是一样的。若是你在上网的时候搜索“蚂蚱”，那电脑跳出来的解释呢，就是蝗虫了。但是暖暖呢，也翻看了一些其他词典的解释，有的呢说是一种，有的呢说是两种，但绝大多数的呢，都说的是它们是一种的。如果要分得细一点，可能就会分得清楚了。在圣经中，蚂蚱共有11节经文。最早出现的呢，是在立位记的11章22节，其中有蝗虫、蚂蚱、蟋蟀与其类、蚱蜢与其类，这些你们都可以吃。它们通通是上帝所允许人们吃的食物。在昆虫界里面，蚂蚱又叫做草蜢。草蜢它的特点是全身都是绿色的，也有少数是黑色的。前胸非常的坚硬，像马鞍似的。中后胸不能够。独特的活动，他的脚非常发达，尤其是后腿的肌肉强劲有力，外骨骼也非常的坚硬，使他成为跳跃专家。蚂蚱，也就是蝗虫，在全世界有将近30种的种类，主要呢可以分成两大类，一个是长脚蝗虫。第二个呢，就是短角蝗虫了。短角蝗虫更加的常见一点。这两种类型的昆虫呢，都会在阳光非常好的日子里发出“吱吱吱”的叫声。长角蝗虫比短角蝗虫要大出五倍，并且它能够飞行。它一般会生活在平地地区、低海拔的地区。它是植食性的昆虫，包括植物的各部位和腐果。它一般啊都是早上出来的。暖暖要补上一句：若是蚂蚱成群的外出，是会给人类带来灾害的。那到底蝗虫和蚂蚱有没有分别呢？还是有一小点的，它们属于同一个科。我们再通俗的说一下，它们都属于黄总科。黄总科包括八个科，我们通常所说的蚂蚱，主要是这个八个科当中的一种，叫做剑角蝗虫。简单的说。蝗虫包括的范围大，而蚂蚱它包括的范围很小。蝗虫和蚂蚱都不是学名，都是俗称，只不过蚂蚱的叫法更为民间化，在学术上是不用这个词的。蝗虫出现的时间要比蚂蚱出现的时间稍微晚一点。蚂蚱呢，在春天就有了；蝗虫常常在秋天出没。在我们中国，食用这种昆虫有着非常悠久的历史。人们习惯把它洗净，然后用油炸。据《食用昆虫与菜谱》一书中介绍呢。蚂蚱体内含有蛋白质 73.5% 氨基酸有18种，还有维生素 B 1 B 2 A 胡萝卜素和丰富的多种维生素， 4种的脂肪酸和丰富的微量元素。在全世界都有类似制作这种昆虫的习惯。它的肉质松软，味道像有一点虾。在各大的宾馆、饭店都有油炸蚂蚱这样的菜肴，据说啊，深受消费者的青睐。在我们中国，除了用它做食品外，还可以做药的，并且还留下了。治病的良方，在《本草纲目拾遗》当中说，将这样的昆虫烘干，把它研成细末，每天要服三克，一日三次，可以治疗破伤风。如果用糖一起服用，可以治疗小儿的惊风。因为啊。研磨后的蚂蚱粉有治痉挛、息内风的作用。但是，以上暖暖所说的呢，都是治表的方法。还有两种汤啊，暖暖来说一下：是将蚂蚱捉十个，然后呢，加上钩藤草十五克、薄荷十克，加上水煎服，可以呀、啊。用于惊风、发热、抽搐等症状，而如果捉了三十只蚂蚱，加水煎汤，分三次服用，那可以治疗百日咳、咳嗽、气喘等等。你是不是也没有想到，原来这么个小小的东西，还可以治疗一些疑难杂症呢？真的是好神奇呀、啊！暖暖呢，再来普及一下其他小小昆虫的区别，你就当增长一些知识吧。蛐蛐是指蟋蟀，到了秋天，在凉爽的夜晚当中，会听到它们的叫声，一般是灰褐色的。蝈蝈，它长得有点像蝗虫。体表也是绿色的，但是它有一个将军肚，也就是它的肚子很大。叫声呢非常的响亮，人们常常啊把它拿来作为宠物。蚂蚱，有尖头的，有方头的，有绿色的，也有灰色的，会蹦会飞。蚱蜢，它的外表跟蚂蚱很像，但是啊，就好像是缩水了一样，个头很小，有的甚至只有像大米粒那么大。蚂蚱因为在学术上和蝗虫根本是不分的，都属于蝗总科，所以在我们圣经里的翻译，有的时候也是不怎么分的，有的被翻译成了蝗虫。有的呢，则翻译成了蚂蚱。首先，它是一种食物，在立位记的十一章二十二节。蚂蚱的数量很多，可以用“庞大”两个字来形容。不信，你来看一看这节圣经章节，在诗篇的一百零五章三十四节。他说一声，就有蝗虫、蚂蚱上来。不计其数。这一节呢，是记录的圣经当中的十灾中的第八灾难。还有一节是《那红书》的三章十七节：“你的首领多如蝗虫，你的军队仿佛成群的蚂蚱。天凉的时候，栖落在篱笆上；日头一出，便都飞去。”人不知道落在何处。我亲爱的朋友，你看出来这句话的深层意思了吗？就算你拥有世人眼中最最强壮的装备，在上帝的手中都是虚无的，都要过去。蚂蚱的胃口很大，喜欢吃农作物。在约尔书的一章四节。茧虫剩下的蝗虫来吃，蝗虫剩下的男子来吃，男子剩下的蚂蚱来吃。诗篇的78章46节，把他们的土产交给蚂蚱，把他们辛苦得来的交给蝗虫。当耶和华发怒的时候，对人们的刑罚，人们就像是蚂蚱一样。太渺小了，但是却不自知。在耶利米书的51章14节，万军之耶和华指着自己起誓说：“我必使敌人充满你，像蚂蚱一样。他们必呐喊攻击你。”在耶利米书的51章27节，要在境内。树立大旗，在各国中吹角，使列国预备攻击巴比伦，将亚拉拉、米尼、亚什基拿各国招来攻击他，又派军长来攻击他，使马匹上来如蚂蚱。我亲爱的朋友，你还记得吗？在耶路撒冷的圣殿中。所罗门王将这座巍峨的圣殿献上的情景呢？那智慧之王在献上圣殿的时候说了哪些话呢？国中若有饥荒、瘟疫、旱风、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境、围困城邑，无论遭遇什么灾祸、疾病，你的名以色列。或是众人，或是艺人，自觉灾祸甚苦，向这点举手，无论祈求什么，祷告什么，求你从天上你的居所垂听赦免。你是知道人心的，要照个人所行的待他们，使他们在你赐给我们列祖之地上一生一世敬畏你。遵行你的道。所罗门王真的是一个非常聪明而且又有智慧的王了，居然在祷告的时候会说上以上的话。看来，他对于上帝的信仰还是非常坚定的，因为他经历过主的同在，尝过丰盛的新生命，给他带来内心的愉悦。那在接下来的时间中，暖暖就邀请你和我一起来到那个时间点，来感受一下当时神圣的气氛吧。我们去的地点，当然了，就是耶路撒冷。时间呢，是祝棚节的七月。这个节期是非常热闹的，因为。收割庄稼的工作已经结束了，而新的一年的劳作还没有开始。民众可以毫无挂虑，专心的来参加这神圣欢庆的节日。届时，以色列的会众和许多外国派来的代表会穿着华美的衣服，都会聚集在圣殿的院内。暖暖想，当时的场面肯定是非常显赫的，因为所罗门王会率同以色列所有的长老、民间有望的人士。他们要干什么呢？他们要从圣殿的另一面护送的约柜来到圣殿里面，而祭司们。要一面唱歌，一面奏乐。要以隆重的仪式，将耶和华的约柜抬进内殿。内殿就是至圣所。当他们从内殿出来的时候，个人就会站在指定的地方，而有一批歌咏队，身穿着细麻布的衣服。会敲钵、弹琴、鼓瑟，立在祭坛的东边。所罗门王将藏有上帝亲手书写的石戒，也就是约柜，运到圣殿的时候，他每走六步就会献祭一次。人们。会照着祭司所行的去做，吹号的、歌唱的都一起发声，赞美感谢耶和华。而使用各种乐器赞美耶和华的，会说：“耶和华本为善，他的慈爱永远长存。”在那个时候，耶和华的殿中。有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了上帝的殿。你能想象当时严肃而振奋人心的景象吗？所罗门王跪在台上，当着全体会众，献上了献殿的祷告。耶和华以色列的上帝啊，天上地下没有神可以比你。你向那中心行在你面前的仆人守约施慈爱。上帝果真与世人同住在地上吗？看哪，天和天上的尚且不足你居住，何况我手所造的这个殿呢？唯求耶和华我的上帝垂顾仆人的祷告，俯听仆人在你面前的祈祷呼吁。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立位你名的居所。求你垂听仆人在此处祷告的话。你仆人和你名以色列向此处祷告的时候，求你从天上。垂听而赦免，因为王的祷告词很长。如果你有兴趣的呢，你可以翻看一下《圣经》，在历代之下的六章。所罗门祷告完毕，就有火从天上降下来，烧尽了燔祭和别的祭。祭司不能进入圣殿。因为耶和华的荣光充满了以色列众人，看见就在铺石地上，伏伏叩拜，称耶和华说：“耶和华，你本为善，他的慈爱永远长存。这称为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他的恶行。”我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。现在我已选择这殿，分别为圣，使我的名永在其中。我的眼，我的心也必常在那里。一代之下。七章十二到十六节，这是暖暖非常喜欢的一段圣经章节。暖暖想，如果以色列人保持效忠上帝，那这座辉煌的殿宇到现在还是存在的。他要作为上帝特别眷爱他选民的永久性的标志。上帝说。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名，要做他的仆人，就是反手安息日不干饭，又持守他约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的番祭和平安祭在我台上必蒙悦纳。因为我的殿必称名万民祷告的殿，《以赛亚书》的五十六章六到七节。可是，事实上是怎么样的呢？主耶稣基督在他升天前曾经说过：“这辉煌的殿宇，每一块都要毁坏，所砌的石头一块都不在一块上。”多么惨烈的结局！城里的人被刀剑毁灭，血流成河；而巍峨的殿宇被焚烧殆尽，成为废墟。那为什么会这样呢？你我都要思考这个问题：施主不爱我们吗？他眼面不看我们吗？还是我们自己的原因呢？这个问题是暖暖在这个节目当中所提出的一个。我们在家的时候可以好好的思考这个问题。这个问题是问你，同样也是问我的，我亲爱的朋友。旅程就要结束了，当我们正沉浸在对荣美圣殿感慨的时候。我想问一问你，所罗门王当时的态度是怎么样的呢？他对圣物的恭敬，让自己谦卑，以及他高举无穷之创造主的行为，这一切都是值得效法的，是他品格上的优点。我们无论是参加公众，或者是个人的礼拜，在向上帝献祷的时候，在他面前祈求的时候，是我们的特权。我们的模范耶稣曾经跪下祷告，在路加福音的22章41节，论到他的门徒也有记载说，他们都跪下祷告。保罗说。我在父面前屈膝，以斯拉在上帝面前成列以色列的罪，也是双膝跪下。但以理要一日三次双膝跪在上帝面前，在但以理书的六章十节。我亲爱的朋友，我们今天一起分享的是一个小小的昆虫。昆虫虽然小。但是主亲手所造的，他虽然小，主也给他适合他的双脚和嘴巴。他虽小，但是若是聚集起来，可以让我们人类丧失一年的口粮，可以造成人类的饥荒。当我们跪在上帝面前的时候，是不是就像这小小昆虫一样？你我当用什么样的态度来敬拜我们的主呢？在安息日无故的缺席，或者是很晚才到圣殿当中；在聚会的时候舍不得将自己的手机关掉，因为你还有在世界上没有完成的人情世故；在圣殿中不谨慎的言语、不符合的举动。不得体的衣服，是不是有这样的行为呢？要知道，上帝是轻慢不得的。凡是敬拜上帝的人，必须要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。在约翰福音的四章二十三节，上帝虽然不住在人手所造的殿中，但他。却以他的灵格尊荣，他子民的聚会。他已经应许：当我们聚集来寻求他的时候，承认自己罪的时候，彼此代求的时候，他就遣他的圣灵与我们同在。但是，也有一点：凡聚集来敬拜他的，就必须放弃一切的恶事。他们若是不用心灵和诚实来敬拜他，他们聚集礼拜便是枉然的。主曾经说过：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，所以拜我的也是枉然。”马太福音十五章八到九节。若是你今天听完暖暖的这期节目有感触的话，你就向主倾心吐意，将自己的房门关上，安静的跪在上帝的面前。我想，主不会丢弃每一个真心来信靠他的人。愿主帮助你我，阿门。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。